0: Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael. Mir gegenüber sitzt Kolja. Der Gehasste. Der Gehasste, ja. Und fünf Leute haben sich gegen ihn entschieden.
1: Ich bin trotzdem noch hier. Ich frage mich, warum? Hast du Theorien? Nein. <lacht> ich polarisiere. <lacht> Oder du nervst. Kann auch sein.
0: <lacht> ich nerv da mal weiter. Richtig so, dafür sind wir auch ein bisschen hier. Ähm, vorab eine Frage: Bist du noch verheiratet? Was ist das denn für eine Frage? In der schnelllebigen Welt wie heute, dachte ich immer gewisser mich mal. Natürlich bin ich es. So, da wir nicht so viel Zeit haben heute, platzbedingt, weil erst in drei Tagen unser Webspace erneuert wird und ihr bestimmt nicht drei Tage auf den Hook erst warten wollt, beeilen wir uns heute. Wir besprechen heute Planet of the Ute. Gut, gut. Der 7 Punkte, sechs Punkte, Schluss. <lacht> so, der Planet von Ute, geschrieben von Keith Temple. Wer ist das? Ich habe es noch nie gehört. Ich habe nachgeguckt, er sagt mir nee, gar nichts. Es noch nie ich habe hab diese Zeichenfolge noch nie in meinem Leben gehört. Habe ihn aber auch nicht vermisst. Werde ihn auch in Zukunft nicht vermissen, wenn er von der Bildfläche verschwindet. Das Ganze hatte nur 6,9 Millionen Zuschauer. Und ich möchte sagen mit Recht. Overnight-Ratings natürlich. Vielleicht haben auch die anderen zwei Millionen das einfach aufgenommen.
1: Ich habe da keine Meinung zu. Warum mach, du nicht? Mal, mach du doch mal. du doch erstmal für unsere Hörer, weil wir wurden da ja wieder kritisiert. Mal einfach eine neutrale Inhaltsangabe. Okay, in Anbetracht, dass wir wenig Zeit haben. dr und
0: Donner landen auf der U-Sphäre, einem Eisplaneten. Dort sind die bösen Menschen und versklaven die Ut. Der Doktor tut eigentlich nichts, die Folge über, die Ut befreien sich selbst und singen am Schluss. Ich denke, das war wie oder? oder?
1: Ich habe überlegt, ob du das Riesenhirnfolge. Einfach nur Riesenhirn hättest du Riesen sagen müssen. Riesenhirn. Ja, das gibt, glaube ich, auch schon den Titel der heutigen Folge <lacht> weg. Und das erste Mal werde ich in
0: einem Podcast den Titel des Podcasts sagen, bevor er online ist. Dieser Podcast heißt Big Brain Academy. <lacht>
1: Scheiß. <lacht> Aber okay, damit warum sind wir nicht? auch
0: schon fast bei der Kritik. Wir sind schon bei der Kritik. <lacht> ja, so ein bisschen. Das ging schnell, oder? Mein erster Kritikpunkt, ich fange einfach mal an. So fang du mal an. Der Reihe nach. Tend muss dringend zum Friseur. Oder und dafür, regenerieren. Und dafür
1: muss er weg. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ganz weit weg. Nein, äh, das stimmt. Die friseur ist, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also in Leningrad Cowboys. Positiv. Ich dachte als erstes an den Kerl von Tokyo Hotel, wenn er so weitermacht. Vielleicht ist das schon der neue Doktor. Doktor Manga Style. Nein, nein, bring die, bring die, die besagten Girls mit Fan vorne nicht auf dumme Gedanken. Dazu fällt mir gerade ein kurzer
0: Einwurf. Mir wurde letztens von einem Fangirl ein Link zu einem Live Journal Eintrag geschickt. Und das war eine Fanfiction mit Yanto, Captain Jack und Bill Gaulitz von Tokyo Hotel. Warum habe ich den Link nicht gekriegt? Wahrscheinlich weil ich danach paralysiert war. <lacht> oh mein Gott. In was für einer Welt leben wir, die solche Texte hervorbringt? Frage ich mich. Ich, ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht. Sicher, das nicht.
1: ist das, was ich immer wieder an solchen Momenten sage, ich verstehe es nicht. Aber oh, oh, oh. an dieser Stelle direkt der Aufruf erklärt es mir nicht. Bitte Nein, nicht. in dem Fall wirklich nicht. Aber komm, ich gebe dir jetzt mal was Positives und du kannst doch nicht alles so negativ nee, sehen. Ich, ich, ich sehe es positiv. Aber gut. Planet Action, du hast immer Planet Action gefordert, jetzt hast du Planet Action gekriegt.
0: Ja, aber das ist ein bisschen, als erfordere ich einen Orgasmus von einer Frau und die macht den einfach nach.
1: Das war keine reale Planet Action. Du, ja, aber du, aber sie macht es nicht nur nach, sondern du weißt, dass sie es nachmacht.
0: Ja, und sie sagt es mir vorher. Ja. ja, gut, dann kriegst du einen. Ah sie macht so. dann noch schlechter Die CGI-Sequenzen <lacht> von dem Planeten waren nett, der Planet war nett gemeint, aber dann einfach harmlose Pflanzen mit Schaum zu übersprühen, um einen Eisplaneten zu simulieren. Äh, nein, zumal dann später die Schneeflocken dermaßen überdimensional groß waren, weil es halt nur Schaumflocken <lacht> waren, dass ich es lächerlich fand. Aber auf diesem Planeten muss
1: es genauso kalt sein wie auf Iceworld, denn keiner Keine, atmet. Kein, sich kein Atem, kein Atem. Es muss Iceworld. Es muss im Endeffekt, vielleicht war das Iceworld. Iceworld wurde daraus geschnitten. Genau.
0: Es, ja, es gibt vielleicht mehrere Planeten die so kalt sind. Es ist vielleicht irgendwie Top Ten kältestes Planeten des Universums. Platz 1 Iceworld, Platz 1,5 Uth-Sphere. Uth
1: was auch mal eine sphere ist. Meine Zwir habe ich nicht gesehen. Die Die U-Sphäre. Das hört sich so scheiße an. Ja, aber es basiert ja auf einer klassischen Folge, die
0: die die der Sense Sensefear oder so ähnlich. Die sehen den U auch ein bisschen ähnlich, die haben nicht so ganz viel Gedöns im Gesicht hängen und die tragen auch ihr Gehirn nicht in der Hand. Das <lacht> ah, später. Können wir, zum später, so später. <lacht> ich habe noch was positives, ich, ich glaube das ist auch ich mit auch das so einzig
1: positive. Ja, okay, dann gib du erst. Dream Harper hat fantastisch ah. Regie geführt. Ja, er hat rausgemacht, was man machen konnte. Er hat das Drehbuch gesehen. Und gesagt, Scheiße. Gesagt, ach du Scheiße. Das wird viel Arbeit. Sag all meine Termine ab. Ich mach einfach mal so gut, wie ich kann, aber auch nie mehr. Ja. Weil es ist es nicht wert gewesen und hat entsprechend sehr angenehm Regie geführt, würde ich sagen.
0: Ja, das war in meinen Augen dann nämlich auch der Grund, warum man die Folge nett gucken konnte. Also sie wurde optisch nicht langweilig. Es gibt ja Folgen, da guckt man, denkt so, uh, zäh wie Leder. Äh, war in dem Fall nicht so. Ich fand, sie schmeichelte dem Auge ein wenig. In mehreren Sachen. Zum einen natürlich der schöne Eisplanet als CGI, dann natürlich die gute Regie von Green Harper und die wirklich beeindruckend, optisch beeindruckende Szene des Dr. Bagger Spielchens. Dr. Grab
1: a Doctor. Grab a Doctor. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich glaube, darauf sollte das ja auch, weil er hat ja auch immer auf diesen Button gehauen. Das ist ja wie, so, ich denke, die Kinder sollen das so, ja. damit in Verbindung bringen. Entweder gibt es bald
0: das Spielset. <lacht> oder die BBC plant, und das ist eigentlich das, was ich wirklich denke: einen Doctor Who-Vergnügungspark, und das sind die Spielautomaten. Grab a Doctor. Da hat man die Doctor Who-Action-Figuren kann sie mit so einem Haken
1: rausangeln. Apropos Doctor Who-Action-Figuren. Ja. Es gibt demnächst klassische Doctor Who-Action-Figuren. Und ich ja. denke, wir, wir outen uns jetzt. Das sind die ersten Doctor Who-Action-Figuren, die wir kaufen werden. Und oder? zwar allesamt. Denn, du wolltest sie doppelt kaufen. Ja, einmal Never Removed Box und
0: einmal zum damit Spielen.
1: Und ja, du willst ja auch den Roboter zusammenbauen. Eben, das
0: Tolle ist nämlich, wenn man alle acht Doktoren zusammen hat, hat man den Robot aus der Folge Robot. Nicht in Lebensgröße, aber doch relativ ja, groß. Ist,
1: ich glaube 17 Zentimeter. Ja, und das ist schon ein ganzes Stück, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen größer als unsere Mikrofone. Ja. Auf jeden Fall. Okay, jetzt dann, dann werfe ich jetzt noch was Positives ein. Okay. Ähm, Doktor und Donner waren erträglich.
0: Ja, fand ich auch. Allerdings mit einem Abstrich. Ich springe jetzt ein bisschen zum Ende der Folge. Und zwar, Donna fängt wieder an zu heulen, als die ut singen. Das fand ja, ich wollte, wieder... wollte ich doch auch. <lacht> Sie fängt aus anderen Gründen an zu heulen. Und da war dann auch wieder die Szene, wo irgendjemand sagte, komm, komm hier, egal wie, hau noch mal die Burden of a Time Lord rein, der muss den Gesang die ganze Zeit hören. Und dazu haben wir dann theatralische Musik und er muss sagen, ich höre das die ganze Zeit, Donner, damit man weiß, wie sehr der Doktor leidet. Fand ich absolut übertrieben und dämlich.
1: Äh, genau, aber das ist auch die Szene, wo äh, ich Donner wieder mal als Nicht-Companion bezeichnen muss. Weil die Frau, und das war auch in dieser ganzen Folge wieder so gewesen, ähm, die ist kein Companion. Die ist mitgereist und will das schöne, bunte, strahlende Sehen. Und sobald was Negatives ist, will sie sofort weg. Und das war ja auch ein der Szene so, oh bitte lass mich das Lied hören. Er lässt sie das Lied hören, und oh, das ist so traurig, mach, dass es weggeht. Ja. Die, die erträgt ja gar nichts. Null. Da haben wir jemals einen Companion erlebt, der so luschig war. Mm. Und ich, ja, Victoria vielleicht hat immer rumgeflennt. Aber aus anderen Gründen. Ja. Dann habe ich noch, was ist mir aufgefallen,
0: als ich sah und ich chattete gleichzeitig mit jemandem, also ganz äh, Multimedia, und da musste ich mich zur Bemerkung hinreißen dass sie ich hier gerne wiederholen möchte. Am Anfang werden ja verschiedene Ut gezeigt, mit verschiedenen ut stimmen Und da haben wir auch ein Ut mit Frauenstimme. Und jetzt frage ich mich, wie viele Perverse bestellen sich ein Ut und ein Vögel in den? Ist das jetzt ein Autik oder bleibt das drin? Das bleibt drin, mein Gott. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich meine, Ut kostet 50 Oot. Credits, der ist ja günstig. Dann hat er eine Frauenstimme. Und da gibt es doch bestimmt so den einen oder anderen perversen Hund, der sich auf so ein Ut stürzt, der sich nicht wehrt, oder? Ja, aber warum
1: interessiert dich das? Es interessiert mich nicht. Es kam einfach so... In meinem Kopf. Du chattest mit den falschen Personen. <lacht> aber lass mich nochmal kurz zurück zur Donner kommen. Bitte. Ich habe ja die schlimme Befürchtung, also ich, 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 wie gesagt, ich halte nichts von ihr als Companion. Null. Wirklich. Und bevor jetzt wieder irgendeiner kommt, ich halte nichts von ihr. Null. Das ist ein ganz schlimmer Companion. Sie ist kein Companion. Wobei ich jetzt nämlich befürchte, das wird so eine Art Handlungsbogen sein, wo sie dann mit der Zeit aufwacht. Aber, und dann halt erkennen, dass sie, ne? Irgendwie damit klar, ich habe keine Ahnung. Interessiert mich ein Scheißdreck. Will ich gar nicht sehen. Ich will eigentlich sehen, wie der Doktor mit, ja, uns wird ja mal vorgeworfen, wir fordern junge, hübsche Mädchen. Muss nee. ja noch nicht mal sein, aber der Doktor soll mit einem Companion durchs Weltall reisen und Spaß haben. Ja. Und nicht, weiß ich nicht, so einer alten Schabracke zum Aufwachen verhelfen. Ja, gebe ich dir recht. Und dass sie hässlich ist, habe nicht ich gesagt, sondern meine Frau. <lacht> ich, kann mich, ich kann meine Hände in Unschuld waschen dieses Mal. Ja, sie erinnerte mich optisch in dieser Folge auch wieder an Sarah Jane. Frag mich nicht, warum. Das, äh, du bist ja nicht der Einzige. Viele bringen da so die beiden in Verbindung. Und ich denke, das passt auch irgendwo.
0: Ja, diesmal leider ganz extrem. Was ich auch ganz extrem fand, war die Szene, wie man den Ut gehorsam beibracht, indem man sie auspeitschte. Das war so eine abgedroschene Szene. Die Ut, sind Sklaven, die müssen gepeitscht werden.
1: Ja, so ist das halt. Das muss so sein. Anders kannst du das den Menschen heute nicht mehr klar machen.
0: Da hätte ich mir irgendeine Science-Fiction-Lösung gewünscht. Die werden elektrogeschockt oder gesippt oder mit bunten Kugeln
1: beschossen oder sowas. Von Dächern geschmissen. Ja,
0: oder was Kreatives. Es gibt vielleicht irgendwas, bevor die Ut eine Urangst haben. Das hätte man den dann irgendwie an die Tentakel gehalten oder sowas. <lacht> ja, oder Donner. Ut Tentakelknabberer. <lacht> Keine Nagetiere, die U-Tentakel abknabbern, das wenn unschlafen. Wär, das wäre schön gewesen. Ja, das wäre kreativ, besser als die Peitsche. Äh, in, in, mit der Peitsche Verbindung bringe ich den doch sehr sadistischen Neger. Darf der Neger war klasse. Sagen? Ich
1: fand den super. Ich fand
0: den krank. Der hatte Spaß. <lacht>
1: <Ja, lacht> Einer der wenigen, der Spaß hatte. Ja, der hatte aber auch nur Spaß, weil er ein Stereotyp war, glaube ich. Da hat mir gesagt, komm, das wir brauchen jetzt einen Sadisten, nehmt den. Ach, das waren alles Stereotypen. Wie äh, Russell T. Davis ist eh nicht in der Lage, denke ich, einen wirklich mehrschichtigen Gegner oder Bösewichter aufzubauen bauen. Jetzt hier im Endeffekt ist es wieder mal Oh, eine böse Corporation, die alle ausnutzen möchte. Das ist wieder, Kapitalismus ist böse. Und das Schild muss ja immer hochhalten und in dem Fall war das wieder so. Ähm, ist ja nicht falsch, aber es, es, es wiederholt sich. Es, es tritt sich tot.
0: Und vor allem zeigt es auch, dass die Menschheit sich ja so keinen Deut entwickelt und das widerspricht ja so ein bisschen dem, dass der Doktor ja in vielen Folgen überhaupt wie toll die Menschheit ist und wie anpassungsfähig und tradelö. Das ist hier komplett in die Hose, indem man einfach sagt: So, wir haben das Jahr 42.000, die Menschen sind immer noch geldgierig und scheiße. Äh, richtig scheiße fand ich auch die Bollywood-Sekretärin. Ja. Ähm, <lacht> kann
1: ich nur ja wo, wobei sagen. Wobei ich noch nicht
0: einordnen kann, ob ich sie scheiße fand, weil die Schauspielerin schlecht war oder weil sie scheiße weil der Charakter
1: scheiße angelegt war. Sie hat mich einfach nur gestört. Ja, war völlig überflüssig in dieser Form. Also da hätte man was Besseres draus machen können. Da ist natürlich wieder dieser Moment, wo der Doktor ihr die Chance gibt, was Gutes zu machen und sie entscheidet. Aber das ist alles so Stereotyp. Es ist eine klischeebeladene Folge. Das macht keinen Spaß, wirklich zuzusehen. Wobei, das erinnert mich an den Homer Simpson-Ud. Nein. 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 <lacht> weiß ich auch nicht, was das soll. Aber dass wir dieses typische: Wir nehmen Dinge aus der Jetztzeit und transferieren sie in die Zukunft, egal wann. Sei es jetzt, dass sich die Menschen genauso kleiden wie jetzt, genauso benehmen wie jetzt, dass Homer Simpson Uts existiert. Das ist alles so Scheiße. Wenn ich eine fremde Welt sehen will, ich glaube, da bin ich jetzt bei dir. Wenn ich Planet Action sehen will, dann will ich auch wirklich fremdartige Planet Action sehen.
0: Ja, und nicht die Uts für, auf der die Menschen wohnen und Uthomer Simpsons zeugen oder halt perverse Frauenstimmen Uts zum Ne? Ich denke generell, das ist auch was. Man hatte dann auch keine Alienwelt in dem Sinne. Nein, wir hatten halt eine menschliche Factory da drauf und menschliche Lagerräume. Es sah halt alles aus wie beim Lagerhaus ums Eck, wie die Lagerhäuser in Cardiff. Und man hätte auch erwarten können, dass Tortrud gleich um die Ecke springt und sagt: so, Ja, und wobei,
1: das hat so ein bisschen so ein klassisches Hoof-Feeling, aber ein schlechtes klassisches, also kein gutes klassisches. Ja, das hatte die
0: ganze Folge an sich, aber sie haben es verhunzt.
1: Besonders das riesige Gehirn, das hätte auch in der silvester McCoy-Folge sein können.
0: Ja, dazu möchte ich sagen: Warum? Also, die Idee war vielleicht nett, dass man sagt, oh, da haben wir was Großes, Böses. Aber warum ein großes Gehirn? Und warum frisst das Gehirn einen Menschen? Weil es Hunger hat. Ja, weißt du, was ich da mal machen möchte? Das Gehirn von dem Autor nehmen, der das verbrochen hat <lacht> und ihm ein Stückchen Fleisch ins Gehirn werfen. Gucken, wie er drauf reagiert. Gehirne tun sowas nicht. Also, dann bitte ein paar tausend Dollar mehr in die CGIs bringen und vielleicht irgendwie dem Gehirn noch Zwei Tentakel geben, die irgendwas auseinander und das Blut über dem Gehirn ausfringen oder sonst irgendwas. So, nein. Das war auch nicht lustig, das war einfach nur Scheiße, um mal wieder die Fäkalfreunde äh, zu bedienen. Ja, ich wollte heute eigentlich netter sein als du. Nein, das fand ich wirklich scheiße. Die Deswegen Idee, musst du das ja auch machen, ich benutze jetzt keine so, Fäkalsprache. Dann sag ich noch mal Scheiße. Siehst du gut, ne? Denn das Gehirn war scheiße. Einfach aus dem Grund, dass es kein Gehirn hätte sein müssen. Wenn man jetzt will, dass es etwas ist, das Menschen frisst, dann hätte man auch etwas mit Mund da rein tun können. Wenn man will, dass es wirklich etwas Gehirniges ist, dann soll man es ein Gehirn bleiben lassen und nicht plötzlich anfangen, das Gehirn Menschen essen zu lassen. Und CGI-technisch sah
1: es auch nicht so toll aus, dass ich sagen muss, ole ole, äh, super toll gemacht. Es, es wird, denke ich, in Zukunft auf demselben Niveau sein wie die äh, Plastikmülltonne, wo wir uns für schämen, wenn, ja. wenn das ein anderer sieht. Jetzt guck, oh, guck mal, da an der Wand, oh das ist aber interessant. Ach, jetzt haben wir was verpasst. Ist nicht so wichtig ja, der ist, auf der, ist, der ist irgendwie irgendwo da durchgefallen, der ist weg. Apropos Gehirn. Oh ja, jetzt, jetzt kommst du auf die, nicht auf die Großen, sondern auf die Kleinen zu sprechen, nehme ich an. Die Handheld Brains. <lacht> ja, was kann man da jetzt zu sagen noch? Ich glaube, ähm, in diversen Foren wurde das ja ausgiebig diskutiert, ja, ob das jetzt wissenschaftlich möglich ist oder nicht. Dazu möchte ich nur sagen, der Doktor hackt in der Folge drauf rum,
0: wegen Höhe einer Sklavenrasse würde sich ja niemals entwickeln von vornherein, bla, etc., pp., ich glaube nicht, dass eine Rasse, die ihr Gehirn in der Hand trägt, evolutionär weit kommt. Eigentlich nicht weit. Und alle sind tot. Wirklich nicht weit. Das ist auch wirklich weit im Sinne von so zwei, drei Meter oder so. Ja. Das klappt nicht. Also theoretisch kann ein Ud, wenn er keine Ablagefläche hat, sich nicht gleichzeitig an zwei Stellen
1: kratzen. Das könnte zum Überleben der Rasse beitragen.
0: Ja, oder ich, ich stelle mir wirklich Slapstick-Szenen vor, wo zwei U's nebeneinander sitzen und der eine sabert und macht äh, äh, Und der andere sagt, oh, Entschuldigung, ich sitze auf deinem Gehirn.
1: Es ist doch nur das Sekundärhirn, was nur für Telepathie zuständig ist. Der macht dann irgendwie, ich höre gerade nichts. Ja, ich bin doch, ich bin doch, ich höre nichts, ich höre nichts. Ja, aber das, das war doch wieder nur deswegen, damit Donner sagen konnte, dass sie die friedlichsten Lebewesen des Universums sein und jedem
0: trauen würden. Weil sie ihr gehört. In der Hand halten. Ja, das ist ähm, zwar ja. super süß und voll
1: emotional, weißt du? Da hätten sie auch ihre Hoden in der Hand halten. können, Ja, ist können, nämlich oder? Hanebüchner Unsinn. <lacht> ich habe selten so einen Schwachsinger. Warum? Nur weil ich ihn. Guck mal, ich habe Gehirn, bin ich nicht voll friedlich. Genau. Aber
0: das hab heißt, mich auch, lieb. du kannst nur eine Waffe halten, nicht zwei. <lacht> Aber die kann scheiße groß <lacht> <lacht> Und sie kann Telepathie gesteuert sein. Eat shit, motherfucker. Ja, ich finde, äh, also das war eine schlechte Idee. Man hat natürlich dann irgendwo relativ gut erklärt, warum die U so anfällig für Telepathie sind, wie wir es in The Satan Pit gesehen haben. Impossible Planet und Planet of the Uth. Ja, Das war, wie gesagt, das Gute an dieser Folge. Es wurde halt entsprechend Background gegeben, den guten Ut. Ja, wobei so richtig klar ist, sich niemand in welchem Jahr das eigentlich gespielt hat. Das spielt meines Erachtens nach Satan Pit, sonst würde ja Satan Pit sich umkehren. Und das ist ja übrigens die Theorie, die ich letztens, ich glaube, im StudiVZ las, die jemand da erzählt, weil es woanders gelesen hatte, dass dadurch, dass der Doktor jetzt die ut gerettet hat, können die Uut ja in der Satan Pit nicht da gewesen sein. Und darum ist Satan jetzt
1: noch da. Nein. Und der klaut die Planeten. Nein. Nein. Der Herr Nein. im StudiVZ
0: sagte auch, das Arnebüchen der Unsinn, ich finde es aber lustig. So Theorien finde ich immer witzig. Ja, Theorien, Theorien
1: finde ich super klasse, aber die meisten sind totaler Humbug. Ähm, da fällt mir noch ein, überhaupt dass die diese Versklavung. Denkst du, das ist überhaupt möglich, dass sie da so eine Rasse komplett lobotomisieren und verkaufen, ohne dass da größere, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, wo hier Greenpeace schon für Wale aktiv werden. Ne? Ja. Ähm, ich denke, es ist ökonomisch
0: nicht möglich, menschenrechtlichen Anführungszeichen nicht möglich. Ich denke aber auch, dass es selbst wenn die Uut wirklich so anfällig sind, dass wenn man ihnen ihr ihr ihr, ihr Handgehirn wegnimmt, äh, dass sie dann so, ja, ich sag mal sklavenmäßig drauf sind, selbst dann klappt es ja nicht 100 wie wir an dem Uut vom Chef gesehen haben, mhm. am Oberut und ich denke, das ist nicht der einzige Uut, bei dem das nicht geholfen hat. Sigma Sigma so Oberut? Ich glaube Sigma war der Name. Von mir aus ist mir egal, wie die Ute heißen, sind eh Sklaven. Ha, ha, ha. <lacht> <lacht> ähm, nein, und das ist auch der größte Kritikpunkt in dieser Folge, meines Erachtens nach. Die Folge wäre genauso abgelaufen, aber mhm. wenn der Doktor nicht da gewesen wäre. Richtig. Der Doktor rennt 45 Minuten rum, macht Panik, lässt sich fast vom Bagger platt machen, bringt Donner zum Beulen. Aber, aber
1: da möchte ich jetzt eingreifen im Outpost, Gallifrey gibt es extra einen Thread dafür, ich glaube, das war da, oder? Ähm, dass er so sexy da aussah, wie er auf dem Boden lag.
0: Ja, das habe hab ich auch von Fangirls gehört, finde ich auch furchtbar. Da kam wirklich die Bemerkung. Warum
1: konnte die Scheißkralle nicht auf ihn drauf
0: <lacht> Das hatte ich mir niemand aufgegeben. jetzt regeneriert er. Und dann hat er geatmet und äh, doof geguckt und ich dachte, scheiße. Nein, aber das war wirklich, der, ein Fangirl schrieb mir, oh, aber wenigstens sind Fangirl-Momente drin. Und ich dachte, wie halt, Moment, Moment, du hast die Folge gerade gesehen, wo sind da Fangirl-Momente? Wie er außer Atem auf dem Boden liegt.
1: Mhm. Mit einer Frisur wie Bill Cowley. Das ist das, was wir nie begreifen werden, glaube ich. Nein, das ist der auf. Moment, wo wir wirklich aufgeben müssen. Glaub ich ja. ich, ich habe kein, hab da keinen Bezug mehr zu. Null. Das war der Moment, wo man
0: damals die Leute elektrogeschockt hat. Wir können dich noch retten. <lacht> das ist <nicht> gut. <lacht> ähm, ja, und der Doktor macht halt viel Action und viel Trara und redet viel mit jenem und diesem und schreit hier rum und sagt, das ist böse, jenes ist böse. Aber er macht nichts. Alles, was passiert, wird vom Oberut in die Wege gleich. Ja, von dem
1: Supergehirn, das dann die beiden Pläne schmiedet. Ja, genau. Da, das wäre genau so passiert. Ich, ich verstehe auch nicht, wieso am Schluss da diese große Verabschiedungsszene ist, wie dankbar sie Donner und vielleicht wollten die nur verarschen. <lacht> <lacht> Ey, danke für alles, krass, echt, super, du warst super du toll, super du bist echt super, wir werden noch lange Jahre Lieder auf dich singen und ja. geh. <lacht> so scheiße, so scheiße. Aber bevor wir zum Ende kommen, vielleicht nochmal, mhm. wo was viele ja als das große Highlight der Folge sehen. So, das ist das, wo das ist wo die Mehrzahl sagt, das ist es. Weil im Endeffekt der Moment, wo Donner von wegen Sklaverei und das wäre bei uns nicht möglich und der Doktor ihr dann sagt und eine reinwirkt so, was glaubst du, wer deinen Mantel gemacht hat? Und da sind, jubeln ja dann alle auf und sagen, das ist der Moment der Folge. Wollte ich nochmal hervorheben jetzt. Aber ich sehe, deine Reaktion ist irgendwie... Ich muss ehrlich sagen, der Satz ist mir überhaupt nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> Doch, da habe ich auch erst gedacht, oh, jetzt tatsächlich wieder die Keule und dann wird auch mal den Zuschauern gezeigt hier, ne? Denkt mal nach. Ja, Hätte ja sein können. Verderbt euch den Magen mit nicaragua kaffee wird da gesagt. <lacht> ja. Nee. Also das will ich. <lacht> nee, aber ich, bevor du jetzt weiter dann. Mhm. Nee, im Endeffekt, das wird von vielen hochgejubelt, als die große Szene, wo der Doktor auch den Zuschauern vor Augen hält, denkt mal drüber nach, wie die jetzige Zeit ist. So nach dem Motto: Wie können denn deine 3 Euro Billig Pullover in China entstanden sein oder sowas? Ähm, die, die ignorieren da aber gerne, wie es weiterging. Daraufhin hat nämlich Donner nämlich gesagt, und dann war man so gemeint von dir. Und da hätte der Doktor immer noch sagen können wenigstens, wieso, ist doch richtig. Nee, der hat sich entschuldigt. Das, das kann doch alles nicht mehr sein. Das M kann doch nie sein.
0: Mein Problem mit dieser Szene wäre das Einzige, dass sie ja fast nur durch eine Möglichkeit zu toppen wäre, um jemand Moral vorzuhalten. Nämlich mit den obligatorischen Zeichentrick letzten drei Minuten Superheld spricht zum Kind. Mhm, richtig. Das wäre das Einzige, wie man das an Moral in die Fresse gehalten überbieten könnte. Indem der Doktor am Schluss sagt, heute haben wir in der Folge gelernt, dass es nicht gut ist, Sklaven zu halten. Denn auch in eurer Zeit werden Sklaven gehalten. Denkt über nach, ob ihr lieber richtigen Kaffee trinkt oder die Nicaragua-Plörre, die von freien Menschen gepflückt wird.
1: Vielleicht können wir das im Hookers jetzt immer nach jeder Folge machen. <lacht> genau, die Moral des Hookers ist, ja, oder die ein großes Fe Gehirn macht noch keine gute Folge. <lacht> Es ist richtig. Auch Hirn hat hier nichts geholfen. Ja. ja, für mich, der Tiefpunkt war dann erreicht, so was prätentiöser Scheiß war, war dann, als halt die Ute ihre Absage hatte von wegen, oh, ihr seid ja so toll, ohne euch können wir nicht mehr leben. Und dann entwickeln sie plötzlich hellserische Fähigkeiten, dass das Lied des Doktors bald enden würde. Und genau in dem Moment wird natürlich die Musik extra laut gedreht und mhm. das, wobei man sich jetzt nicht einig ist, Doomsday-Thema, Doktor-Thema. Auf jeden Fall, das, wo dann jeder denkt... Ja, da
0: hatte ich aber ein Problem. Zum einen wurde dieses dieses Your Song has to end soon, hat ja schon große Freude mir gegeben, das hieß Talent verreckt, also der zehnte Doktor geht, endlich, endlich, endlich. Wurde dann relativiert mit den Worten Denn alle Lieder müssen bald aufhören. Ja, yep. das heißt so Alles geht kaputt, darum gehst du auch kaputt. Fand ich schwach und vor allem, das war auch etwas, was ich meiner Chatpartnerin sagte, wahrscheinlich wissen alle Außerirdischen, was abgeht. Nur der Doktor nicht. Und die
1: verarschen alle, die alle nur so kleine Hinweise geben. Das stand schon längst in allen Zeitungen, aber wenn der Doktor das nicht liest, ja, der ist ja zu hektisch. Der kann ja gar nicht mehr lesen. Der hört höchstens genau. Radio. <lacht> höchstens. Ach, Fernsehen, Videotext. Na, Podcasts. Nee, es ist, oder überhaupt die singenden Ut fand ich scheiße. Ich fand hm. eigentlich vieles in dieser Episode scheiße, Ja. aber jetzt auch hier du wieder... Hast ein Fäkatwort gesagt, soll ich das ausbiepen? Es tut mir so leid, dass ich das getan habe, ich, das soll nie wieder passieren. Nein, aber, äh, pff, ja, wird so bewährt. Ich gebe der Folge vier Punkte, weil sie mich irgendwie
0: sehr unbefriedigt zurückgelassen hat und das möchte ich von Dr. Who nicht. Ich möchte, trotz
1: deiner Chatpartnerin. Trotz meiner Chatpartnerin. Ich
0: möchte, <lacht> wenn ich Dr. Who gehört habe, am Ende sagen, toll, oder zumindest,
1: ja. Wo ich sagen will, das, das ist Dr. Who. Deswegen liebe ich dieses sowas. ne? Ja, Am Ende dieser Folge ähm, dachte ich nur, wie gut, dass du nicht alleine warst. <lacht> War bei mir ähnlich. Äh, ähm, von Jun gibt es diesmal sieben Punkte. Oh, ja, sie lass mich raten. In
0: Korea werden rohe Tintenfische
1: gegessen und darum mochte sie die U so gern. <lacht> das könnte sein, jetzt wo du das sagst. Nein, aber sie fühlte sich gut unterhalten. Sie genau. hat ja keinen Anspruchsdenken, so wie wir, wo wir sagen, Dr. Who das muss was ist sein. Das ist
0: wieder das. Und der Gelegenheitszuschauer guckt mal ganz gern, war ja auch actionreich und der merkt auch nicht, dass der Doktor eigentlich gar nichts tut.
1: Nee, ähm, von mir gibt es deswegen auch nur eine 5,5, mhm. weil mit der ähnlichen Begründung wie du mit Fires of Pompeii war halt besser als vorher. Also ich fand's besser als Fires of Pompeii, weil es in sich mhm. schlüssiger war und nicht so völlig bescheuert und daneben.
0: Ja gut, das, das, nee. Also ich, ich bewerte da auch meinen Gesamteindruck. Die Folge ist schon strukturierter und allein die gute Regie von Grim Harper macht da einiges aus. Aber ich fühlte mich am Ende dieser Folge verarschter, als ich mich <lacht> am Ende von
1: Vice <lacht> of Pompeii gefühlt habe. Ja gut, aber ich glaube für uns beide wurde ja dann direkt mit dem Teaser fürs nächste Mal viel rausgerissen, oder?
0: Nein, für mich nicht. nicht. Den Teaser fand ich nicht gut. Ich habe mich Der äh, Teaser
1: war scheiße, aber Unit und Son Terence. Terrence. Und, und Martha. Wobei Martha. Da freut sich Gion drauf. Auf Martha? Ja, sie freut sich ah, auf. Sie kennst sie, ja schon. Sie, kennt sie, sie, fand sie, sie fand sie klasse. Was mich am Teaser
0: störte, um das abschließend nochmal zu sagen, war zum einen, ich weiß, wer die Folge geschrieben hat, zum anderen
1: war ja. es der dumme Spruch von Martha. Dr. ich hole dich zurück auf die Erde. Ja, aber das muss im Kontext sehen. Das kann ja auch witzig gewesen sein im Kontext. das, ja, das war halt warten ausgerissen. wir ab, was die neue ja, ja. Serie so als Witz Wir wollen ja jetzt äh, nicht schon die Teaser
0: diskutieren. Ja, ansonsten, Sontarans fand ich gut. Vor allem die Stimme der Sontarans war original getroffen. Das hat mich sehr gefreut. Unit sowieso. So aber nicht. ich hätte mir den Brigadier gewünscht. und sei ja, es das nur, kommt ja der, nein, neue, nee, der neue
1: Brick. Der neue der Brick.
0: Brick. Ich brauche auch keinen neuen Brick. Der alte lebt noch. Holt ihn. Brauche auch keinen neuen Davros. Ist übrigens jetzt raus für den Devros spielen. Ja, ne? ja. Ich ähm, habe den Namen vergessen. Ich auch. Ich auch aber es wird ich
1: so eine CGI-Sequenz wie mit der Borg-Queen geben, die dann angeflogen kam oder ange... Auch ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber äh, warum tauscht man gute Schauspieler gegen andere gute Schauspieler aus, obwohl die noch leben? Ich finde es unsinnig. Das wäre, als wenn man sagen würde, so, nimm wir eine andere berühmte Serie. Knight Rider. <lacht> Fangen wir anders an. Sagen wir jetzt bei Battlestar Galactica. Die machen jetzt zwei Jahre Kreativpause, kommen dann zurück und sagen dann, ach ja, Commander Adama, der wird jetzt von wem ganz anders gespielt?
1: Von David Hasselhoff. <lacht> Ich glaube, wir driften den Unsinn ab. Ja, ich weiß. Nein, aber für mich, also ich muss sagen, Unit und Son St. Terrence stimmen mich positiv. Ich befürchte ja, dass Martha geklont wird in der Folge. Ja,
0: das habe ich auch schon mit Harald irgendwie befürchtet. Ich denke auch, ich denke nicht nur Martha wird geklont. Ich denke, es werden... Alle, alle!
1: <lacht> das ist Hardcore-Kloning.
0: Ja, und Helen Raider muss natürlich beweisen, wann Frauen wirklich die Armeefolge der Season geben sollte.
1: Ich befürchte nicht, weil an einer Stelle sagt auch der Doktor wohl schon, ähm, was sagt er nochmal? äh... Die Sontarianer sind halt Spezialisten für Krieg, also muss man sie anders besiegen. Das sagt er dann zu so einem Unit-Futzi. Mit Brigadier. Nagellack und rosa Schuhe. Ich denke mal, irgendeine so Scheiß wird da am Schluss wieder rauskommen. Ja. küsst die Sontaraner, es verwirrt sie, dann sterben sie. Ja, sowas. Oder Back... <lacht> die sind ja Kartoffeln. <lacht> In Old oh <lacht> Wart's ab? Wart's ab? Es <lacht> ist Russell T. Davis und Jacqueline Rayner. <lacht> Ja, wo wir bei Jack and Rayner
0: sind, denke ich, sollten wir auch ein anderes trauriges Thema kurz ansprechen. Und zwar war das Forum von Dr. Hudi nicht ansprechbar die letzten zwei Tage. Trauriges
1: Thema, so, so.
0: Ich möchte nicht auf die äh, Gegebenheiten, wie es dazu kommt, eingehen. Ich denke, die wurden zu Genüge in kleinem Rahmen plattgewalzt. Möchte aber mir jetzt eben
1: gratulieren lassen, dass ich... Das Forum hat einen neuen Administrator, nämlich niemand anders als Engels Kreiger 79 <lacht>
0: Ja, ähm, ich übernehme ab jetzt die Moderation und Administration vom Forum auf drhu.de. Und dann, habt ihr schon Angst? <lacht> weil der bisherige Admin sich da ein bisschen zurückziehen möchte. Sollte es nochmal vorkommen, dass zu, zu, zur Warnung, nee, zum, zum Beruhigen, dass das Forum aus irgendeinem Grund längere Zeit offline geht, komplett offline geht, nicht erreichbar ist, äh, werde ich dann möglichst schnell sofort im WhoCast entsprechend Alternativen bekannt geben. Oder im Blog. Oder im Blog. Und für die Leute, die sagen, oh, das ist mir jetzt unsicher, weil vielleicht werde ich auch taub bis dahin, dann kann ich noch lesen und im Forum steht da nichts. Äh, oh mein Gott, vielleicht lassen Sie sich das Forum auch vorlesen. Aber es gibt jetzt schon was, was ihr auf, euch auf jeden Fall merken sollt und benutzen sollt. Und zwar hat jemand, ich glaube es war Genome Inc., ja. einen IRC-Channel eingerichtet. Ich setze die Daten bei uns auf die Webseite, ist besonders praktisch in Trillion einzutragen, weil man dann halt immer, wenn man online kommt, direkt den Channel joinen kann, gucken, wer da ist. Kannst Gestern, du das auch auf Deutsch? Das kann ich auch auf Deutsch, ja. Den Channel joinen? Den Channel joinen. Man kann auch dem Kanal beitreten, ah. Ah, cool. <lacht> also wenn ihr an dem Kanal cool, beigetreten cool. seid.
1: <lacht> Wicked!
0: <lacht> Scheiße. Also tragt vielleicht mal, wenn ihr Trillian benutzt, einfach da ein oder schaut im MIRC vorbei. Ist ganz lustig, gestern waren wir mit zehn Mann da und es war unterhaltsam, kann man nur
1: sagen. Es war kuschelig, knuddelig.
0: Nein, eben nicht. Es war knackig, <lacht> themenorientiert. Ja, ich kann es nicht beurteilen, ich war da nicht Unzensiert. drin. Unzensiert. Es war einfach spaßig und für Leute, die halt sagen, oh, wenn sowas mit dem Forum nochmal passiert, brauche ich irgendeine Anlaufstelle, ist das nicht das <lacht> für mein
1: verkehrteste. Für Daily-Doctor-Who-Fix.
0: Ja, so, so ähnlich war es ein bisschen, dass man sagt, okay, man geht da online, man findet meistens irgendwie, mit dem man kurz sagen kann, die UT waren Kacke, ja, die UT waren Kacke, Forum geht nicht, nee, Forum geht nicht, warum? Ich weiß nicht, bleiben wir hier, bleiben wir hier, vielleicht kommt ja noch jemand. Lügt ist doch nicht, ihr wusstet praktisch? alle, warum das Forum nicht ging jetzt. <lacht> ja, die, die zehn die waren schon. <lacht> ähm, aber dann kommen wir doch mal zu erfreulichen Sachen, obwohl die ISD ist eine erfreuliche Sache, kommen wir zu mehr erfreulichen Sachen. Wir haben nämlich
1: Post bekommen. Massig Post, Post. Und ich nicht muss schnell klar. lesen. Also wir sollten nicht unterbrechen. Ja, würde ich sagen, Post, 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 ne? Von Janina kommt was. Sie schreibt, oh, sie ist es. Sie ist sie, es. Sie, ja, ja. So, so, jetzt ist man schon eine Stalkerin, wenn man Harald öfter hören möchte. Aber ehrlich, er hat doch wirklich eine verdammt erotische Stimme. Zum neuesten Podcast einige Worte in Kurzform. Und ja, ich weiß zum Gegensatz zu manch anderen, was das ist. Ich
0: glaube, sie meinte dich.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ich. <lacht> Kolja. <lacht> ich stehe nicht auf Schwule, beziehungsweise Urks. Ich sehe, sie steht hier auf Urks. Ich sehe darin absolut nichts Erotisches, oder? Wie nanntet ihr das noch gleich? Elegantes? Nein, bestimmt nicht elegant. Am Ende sind mir die Ohren weggeflogen. Sowas bitte nicht mehr einspielen. Liebe Grüße, Tanine, 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 Tanine.
0: Vielleicht eine seltsame Kurzform von, Janine. heißt die? Janine Tanine. Janina
1: heißt sie. Hm. Tanine.
0: Das bedarf der Aufklärung. Wie kommt es? Genau. Zu Könntest Sprengen.
1: du uns das bitte erklären?
0: Zur Mail lässt sich sagen, man ist natürlich keine Stalkerin, wenn man sagt, man möchte Harald
1: öfter hören. Manche würden sagen, man ist irre. Ja, <lacht> besonders von wegen der erotischen Stimme.
0: Da muss ich ihr aber in, zu gewissen Teilen recht geben. Er hat eine recht tiefe Stimme und die wirkt auf manche Frauen ja eher erotisierend als eine hohe Stimme.
1: Bist, bist du sicher, dass diese These stimmt?
0: Nein, aber ich leite das gerne weiter an ja, Harald.
1: <lacht> Warte dann. Ja, dann müssen wir mal gucken, was Harald dazu sagt. Ja,
0: Ja, und ich denke, vielleicht kann ich Harald auch überreden, den ein oder anderen Satz für Ternine einzusprechen.
1: Hattet ihr da nicht so ein Angebot, wo Harald gegen Bezahlung Menschen im Hukas begrüßt? Ich kann das nicht durchhalten. <lacht> <lacht> für Geld im Hukas begrüßt. Nee, das war ich oder die Daleks. Okay, schade. Aber vielleicht können wir das auch mit Harald machen, vielleicht kriegen wir dann mehr Geld. Vielleicht, aber zumindest, ich, ich würde sagen,
0: Tanine bekommt einen Harald gratis nächstes oder übernächstes Mal, nachdem ja, war ich ihn erwisch.
1: Das ist dann so ein bisschen wie Rente Poche, das ist, ähm, Harald sagt Hallo. R Rente Voice. Rente Voice, oh mein Gott. Also, liebe
0: Tanine, du kriegst die nächsten Male einen Satz von Harald at Remden, sag ich mal, nur, nur dir zum Gefallen. Den kündigen wir dann auch vorher an. Wenn du ein spezielles Genre des Satzes <lacht> wünscht
1: also eher sexuell, eher lustig oder so. Dann schreib uns infotukas.de. Das erinnert mich an diesen, diesen Film, der basiert ja auf dieser Wahrheit, hier, Private, Private Parts, der, ähm, Diskjockey dieser berühmte. Und der hat dann eine Frau live auf Sendung zum Orgasmus bringen sollen. Irgendwie, weil die wollten Sex, die wollte Sex mit ihm übers Radio haben. Also sie war nicht bei ihm im Studio? Nein, sie war nicht bei ihm im Studio. Er hat irgendwie gesagt, sie sollte sich ausziehen, hat dann den Lautsprecher, sollte sie auf den Boden legen, die Bässe laut aufmachen, und dann hat sie sich da draufsetzen sollen, und er, <lacht> Das überlasse ich, Harald. Wenn er das <lacht> probieren möchte, ist er herzlich willkommen. Das wird eine Sondersendung. Wenn wir das machen sollen. Mit dem Hukest zum Orgasmus. <lacht> das muss ganz übel gehen. Äh, Private Parts, übrigens ein sehr lustiger Film. Äh, Jonas, oh Gott, viel Text, viel Text. Och jo, da ihr ja in letzter Zeit regelmäßig einkehrende Hörermail, die ihr irritierenderweise Leserbriefe nennt, vermisst... Will ich mich dazu aufraffen, auch mal wieder ein paar Zeilen zu schreiben. Habe ich schließlich auch schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Ach herr ihr wollt wirklich, dass zum Schluss die ganzen Tennant und Eckelsten Jahre wieder rückgängig gemacht werden? Wie grauenvoll. Dabei ist ein, es ist alles wieder so wie vorher Ende, doch beinahe noch schlimmer als ein, es war alles nur ein Traumschluss. Okay, ihr seid wie ich mit der ATD-Ära nicht sonderlich zufrieden. Aber wir mussten uns ja auch bereits an die Existenz der Colin-Baker-Jahre gewöhnen. Abgesehen davon gilt hier auch ein kosmisches Gesetz. Wo Licht ist, da sei auch Schatten. Yin und Yang. Ohne Twin Dilemma kein City of Death. Ohne Helen Rayner kein Stephen Moffat. Übrigens... Mir fällt auf, wie ihr einerseits hin und wieder behauptet, für euch sei New und Old Who ein und dasselbe Ding, zumindest geschah dies noch in den früheren Ausgaben des Hookers, dann aber trotzdem immer wieder alles in alte und neue Serie einteilt. Ich weiß ja nicht, aber macht das überhaupt Sinn?
0: Ganz ich finde, so. es macht insofern Sinn, dass es für mich eine
1: wörtliche Einteilung
0: ist. Wie soll, er schlägt gleich vor noch, dass wir dann RTD-Ära sagen können.
1: Ja, ich sehe das hier gerade, da kommen wir gleich zu.
0: Äh, können wir gerne tun, ist für mich momentan auch deckungsgleich. Das, was ich als neue
1: Serie bezeichne, ist halt die RTD-Ära. Ja, es ist halt die neue Serie ist halt the new series, so heißt es ja auch auf Englisch und ich glaube, da haben wir uns dann eher da angelehnt, wobei im Englischen heißt es ja auch nicht die alte Serie, sondern Classic Who, da mhm. sagen wir auch nicht Classic Who, ich glaube, das hat sich einfach so ist ein bisschen, hat sich so erwachsen, sag ich mal.
0: Jo, aber It wir können halt, gerne versuchen, es demnächst als RTD-Ära zu bezeichnen, aber lies mal weiter. Ich Nein, die
1: furchtbare also, RTD-Ära. Okay. Aber dann lass mich ganz kurz was sagen zu seiner Geschichte, dass wir das nur alles nur wie vorher oder so, das ist ja nicht der Fall. Ähm, in dem Sinne, wir haben das ja auch extra so betont, dass nur durch diesen, durch diesen, äh, das ist ja ein Kreis, das heißt nicht, wie, wie bei äh, Last of the Time Lords, wo wirklich die Zeit zurückgedreht wird, sondern es ist ein notwendiger Kreis, der sich dann schließt. Das heißt im Endeffekt, du musst Eccleston und Tennant gucken, um dann zurück zum Angefangen zu kommen, weil ohne die wären, also es ist keine, die sind unnütz. Also ist sozusagen, ähm, die Historie würde dann damit einen Kreislauf nehmen und dann einfach weitergehen. So eine kleine Schleife, aber ohne die Schleife ginge das auch nicht. So meinte ich das. Aber machen wir mal weiter. Mit der neuen Serie meinte er ja hauptsächlich RTD. Doch sobald er aufhört und Stephen Moffat seinen Job übernimmt, das sind ein Mann mit Hoffnung, ist Davis nicht mehr da. Ist es da logischer, von der RTD bzw. Moffat-Ära zu reden? Zumindest haut dann die Behauptung, ich mag die neuen Serien nicht, nicht mehr hin.
0: Ist es ab dann, ja. Bisher noch nicht. Bisher nee, ist neue Im Moment Serie mögen gut. wir die Serie
1: nicht. Das stimmt nicht wirklich, aber wir sagen es einfach jetzt. Was Donner angeht. Wie ich im Forum bereits ein paar Mal geschrieben habe, kann der einfach nichts abgewinnen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob es an Catherine Tate liegt. Oder daran, wie der Charakter geschrieben ist. Vielleicht geht es auch alles Hand in Hand. Jedenfalls hätten selbst 25 Gramm Camembert Donner besser gespielt. <lacht> ja. Wahrscheinlich auch ich weniger. Ich denke ja. Oder zumindest nicht so nervig. Außerdem hat der Doktor immer zu essen dabei. <lacht> <lacht> ähm, so äh, wie es ist, gibt es an der Figur nichts, das äh, ich äh, nichts, ihr abkaufe. Wenn sie mit ihrem Opa auf dem Alienausschauhügel sitzt oder in Pompeii totgeweihten Menschen retten will, dann denke ich nicht, juhu, endlich gewinnt sie ihren Charakter, sondern Herr Jemini. Die versuchen wirklich alles, damit ich Donner endlich mag und rolle genervt mit den Augen. Sie ist einfach ein verzweifelt aus dem Boden gestampfter Charakter und wirkt dadurch komplett unnatürlich und unsympathisch.
0: Ja, kann ich so unterschreiben, glaube ich.
1: Ja, ich, ähnlich. Das ist, ähm, der Charakter ist künstlich. Ja. Extrem künstlich. Äh, und das, ja. Ich denke, im den Laufe der Serie, der neuen, werden wir noch was dazu sagen. Oh, 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 jetzt kommt mein persönlicher, er spricht ja. mich an. Noch ein Punkt der letzten Sendung. Ich finde Koljas verdattertes Unverständnis bezüglich der männlichen Ästhetik ja herrlich amüsant bis passierlich. Ich bin nicht possierlich. <lacht> Klingt so etwas, was passierlich ist. Die Rückschlussanfrage meinerseits, findet Kolja sich selbst unästhetisch? Ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, dass wir wirklich den männlichen Körper, und das schließt uns logischerweise mit ein, ja. Mengenlehre, einfach angewandte Mengenlehre mit ein. Ähm, Junge, Junge, einfach akzeptieren, dass es auch andere Auffassungen darüber gibt, was ästhetisch ist und was nicht. Minutenlang Gründe dafür zu erfinden, warum andere einen eventuell fehlgeleiteten Geschmack haben könnten, ist nämlich leicht peinlich und kann beim hukas leichtes Fremdschämen auslösen. Er ist ein Fremdschämer. Aber ich stell mir das gerade vor, man sitzt
0: so in der U-Bahn, also, hört den
1: Er läuft rot an, weil man sich fremd schenkt
0: <lacht> äh, Dazu möchte ich kurz sagen, ich habe natürlich Verständnis dafür, habe ich am letzten auch schon betont, das sehe ich ja ein bisschen anders als du. Also ich kann es euch nachvollziehen, dass jemand sagt, ich als Mann finde einen anderen Mann ästhetisch. Ich persönlich, da kann ich nur
1: für mich sprechen. Ich habe das nicht, ich hab nicht gesagt, ich finde ihn ästhetisch, sondern eben nicht ästhetisch.
0: Ja, ja. Aber ich für mich persönlich kann nur sagen, ich finde den männlichen, die männliche Anatomie an sich grundlegend, das Design. Aber praktisch, praktisch, aber nicht schön. <lacht> so ähnlich wie ein Besen. Praktisch, aber nicht schön.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, im Endeffekt, das, was er hier anspricht, ist ein Grundsatzproblem, was wir auch schon im Forum angesprochen haben. Ich will da nicht lange wieder drauf eingehen. Mhm. Ähm, was mich im Moment wahnsinnig nervt, an den neuen Fans, an der neuen Serie, weil in diesem Treibwasser ist das so gekommen und das gehört da auch zu. Da wird ständig irgendetwas hochgelobt. Mhm. Und zum Beispiel wird dann auch stehen, oh, war das nicht süß, wie der und war und oh zwei Männer und so toll. Ja, wenn... Wenn sich jemand das herausnimmt, das zu sagen, dann sage ich auch was dazu, weil man kann nicht einfach nur der einen Seite sagen, ihr dürft jauchzen und alles toll finden, sei es jetzt schwulen Sex, sei es Tenant, atemlos, weil indem man wo einer aufjaucht, ich finde Tennant so sexy, wenn er atemlos, dann habe ich auch das Recht zu sagen, nee, ich finde es scheiße. Naja, das möchte so, glaube ich auch keiner das nehmen. Das ist ja, nee, aber das ist ja der Punkt, weil es wird dann immer leicht gesagt, der der kritisiert ist eigentlich der Böse und das, ich sehe eher manchmal diesen himmelhoch jauchzenden als böse an, weil, weil was reden die für eine Scheiße? Nur mal so, also beide Seiten leben und manchmal finde ich es auch schön, wenn Menschen anderer Meinung sind. Ist eigentlich interessanter, als wenn alle sagen, oh, ist das toll und jetzt lasst uns an die Hände fassen und Juhu sagen oder irgendwie sowas. Naja,
0: ich ganz genauso. So, weiter
1: geht's. Maria, Maria. hallo liebes Hukas-Team. Erstens. Erstens ist lang, zweitens ist kurz. Auf die Aussage. Wenn ihr auf Lesben steht, können wir auch auf Schwule stehen. Mit einem Nein, das geht nicht, weil es nicht ästhetisch ist, finde ich etwas ignorant. Ich für meinen Teil schließe mich der damaligen E-Mail-Schreiberin an, leider Namen vergessen. Selbst, Ausrufezeichen, Männer können Ausrufezeichen ästhetisch sein. Aha, können. Die Tatsache, dass Kolja dieses verneint, kann ich mir nur durch folgende Tatsache erklären. Er ist ein Mann. Natürlich <lacht> findet er das als Mann nicht ästhetisch. Ich, wieder für meinen Teil, finde Lesbenpornos auch nicht ästhetisch, sondern einfach nur eklig. Was? Was ich <lacht> Und um auf die gestellte Frage zu antworten, ist unheimlich schwer zu lesen, weil das ein Absatz ist. Um auf die gestellte Frage zu antworten, Hardcore-schwulen Pornos habe ich noch nie gesehen. Ich nehme an, dass Queer's Folk hierbei nicht zählt. Nein. Definitiv nicht. Das ist nämlich genau das, ne? Queer's Folk ist es eben nicht. Aber egal. Plane dies auch nicht. Stelle mir den Akt aber auch alles andere als niedlich oder schön vor. Tja. Ja, ich
0: kann dem nichts hinzufügen. Ich, ich würde ja fast sagen, wenn es ein Anti-Niedlich gäbe.
1: <lacht> da sind wir dicht dran. Interessant wäre hier einmal zu wissen, wie dieses sagenumwobene schön denn ausgelegt werden soll. Schön genug, um eine Leinwand zu zieren? Sicher nicht. Porno-Bilder übrigens genauso wenig. Och, doch, schon. Doch, ja, hängt davon ab.
0: <lacht> also, also da muss ich muss ich
1: doch das Klischee jetzt, dass der Kolja der Böse ist, wieder raushängen lassen. Ja, aber
0: da, da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, es gibt da auch ganz Konflikte.
1: Ja, aber es gibt auch ähm, nette, äh, also äh, künstlerische Bilder mit nackten Frauen. Ja, aber Nackte auch, Männer eher selten. Ne? Ja,
0: aber da wird ja auch eine Frau erwidern. Es gibt auch sehr ästhetische Nacktbilder von Männern.
1: so also, aber prozentual gesehen weniger, oder?
0: Keine Ahnung, ich habe da keine Statistik Meistens Hohen ist das gesehen. ja dieses
1: griechische Schönheitsideal, was dann da verkörpert wird. Und bei Frauen gibt es da, denke ich, genug Varianten. Sicherlich gibt es da auch Dreck. Und das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. <lacht> ja, ja, aber,
0: aber da, da bräuchte man ja nur mal gucken. Es gibt ja zum Beispiel auch das Playgirl. Und das erscheint ja auch... Gibt es das noch? Ich, keine Ahnung. gab's auf jeden Fall ja, mal. Immer mal wieder. Wie, das hier erschien ja auch
1: monatlich... Es gibt doch die Emma, <lacht> wo wir gerade bei furchtbaren furchtbaren sind. <lacht> ja, finde das die Frau Schwarzer? <lacht> Dann steht ihr ja ganz schnell auf der Matte. Ist ja deine Matte. <lacht> Nein, okay, aber, aber ich. Worauf
0: ich hinaus möchte, ja. ich denke, es gibt durchaus auch von Frauen oder anderen Leuten als hübsch und ästhetisch bezeichnete Männerakte.
1: Schön im Sinne von Anreizen. <lacht> Ich denke, wir kommen mal weiter hier. Um es einmal zu umschmücken, schon eher. Vorausgesetzt, man ist Frau, bi oder schwul, versteht sich. Ja, sie hat's, im Endeffekt hat sie ja den Kern. Und sie sagt ja auch, ich würde ja auch nicht sagen, dass es überhaupt keinen schönen Mann gibt. Wobei ich glaube, ein heterosexueller Mann hat auch ein anderes Schönheitsideal von Männern als ein schwuler Mann, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Könnte eh, aber ich habe da echt keinerlei Ahnung. Ich also, vermute das jetzt nur.
0: Also wenn ich da nach meinen Erfahrungen gehen sollte, die ich in meiner WG-Zeit gemacht habe. Oh mein Gott. Nein, möchte ich sagen, ich denke, es ist ein Unterschied, ob du sagst, äh, du gehst vom ästhetischen Empfinden aus, was jemand, sei es jetzt ein schwuler Mann, gegenüber seinen Sexualpartners aufbringt. der sagt, das ist aber eine geile Schnitte, mit dem gehe ich jetzt mal auf Klo wie sie es sehr häufig gerne tun möchte ich hier nochmal sagen unmoral muss angeklagt werden ja ich weiß machen Heteros auch bla, bla, bla. Äh, oder ob du Nein, sagst, möchten
1: Heteros. <lacht>
0: <lacht> oder ob <lacht> oder ob du sagst äh, dass jemand sagt ich finde diesen mann schön allein vom aussehen her da gibt es so un, einer anderen
1: un, unerotisch oder unerotisch unsexuell schön. unsexuell da gibt es
0: da könnte ich auf zwei drei männer aufziehen wo ich sagen würde oh, das ist ein schöner mann ja ich glaube im endeffekt ich möchte aber dass er seine klamotten anbehält.
1: ja und mehr anzieht manchmal. In dem Sinne, ich glaube, Maria und ich sind da auf einer ähnlichen Wellenlänge, nur ich bin halt ein bisschen drastischer in meinen Äußerungen.
0: Das bist du ja immer. Ja. Sag ein Fäkalwort.
1: Scheiße. Sehr gut. Zweitens, super, ole ole, weiter so. Kein Problem. Grüße Maria. Das tut gut. So kurze äh, könnt ihr nicht alle sowas immer, egal was ihr schreibt, schreibt Punkt 2, ole ole, super weiter so. Ähm, Raphael braucht ab und zu positives Reinforcement. Ich brauch ich, ich persönlich finde das klasse, wenn ich gehasst werde. Also macht <lacht> euch weiter so.
0: Ich finde es eine Schande und damit spreche ich jetzt euch an. Oh ihr Leute, die ihr dann negativ über den Hookast abstimmt, das ist euer gutes Recht. Finde ich auch gut, Kritik ist gut, aber es ist ein Unterschied zwischen schlecht ankreuzen. Und Kritik üben, das müsst ihr vielleicht noch lernen. Kritik üben heißt, schreibt was dazu. Darum gibt es für diesen Hookerst zwar auch eine Abstimmung, aber nur zwischen super und super. Wer etwas Negatives schreiben möchte, soll etwas Negatives schreiben. Und ich kann fast garantieren, es werden die wenigsten sein.
1: Konstruktive Kritik immer wieder gerne. So, kommen wir zu Petra. Ja. Hallo Raphael und hallo Kolja und hallo Harald, falls du da irgendwo bist. Ist er nicht. Nee, ich, ich gucke nochmal kurz. Es wäre unheimlich, wenn er hier unter der Couch liegt. Da sind zwar zwei Augen, die mich angucken, das ist aber Bernd. Nun gut, ihr habt es so gewollt. Ich möchte euch meine Meinung zum letzten WhoCast erneut angesprochenen, zum, zum im letzten WhoCast erneut angesprochenen Gay-Thing abgeben. Schwul-Ding. Die ersten beiden dr Who-Folgen der Staffel 4 habt ihr ja schon zu Genüge und sehr treffend beschrieben. Ich fand sie grottenschlecht, das einzig Positive. Es kann nur besser werden. Ende. Wurz nicht. Nee. Aber zum Ende, ja, ich bin eine Frau. Der Name deutet es an. Ja, es gefällt mir, wie in Torchwood und Dr. Who Homosexualität thematisiert wird. Ich fühle mich schmutzig. <lacht> ja, ich lese und schreibe auch selbst Slash-Fanfiction. Ich finde dann schon den Begriff so furchtbar. Allerdings in anderen Fandoms. Danke. Und ja, ich habe schon schwulen Pornos gesehen. So, ich hoffe, ihr löscht diese E-Mail jetzt nicht auf der Stelle. Ich sage all das, weil ihr gefragt habt. Meine Meinung mag eine typisch weibliche sein, aber ich finde Pornos sind generell selten wirklich schön. Man mag sie sich aus den verschiedensten Gründen angucken, nur wohl nicht, weil sie bemerkenswerte Exemplare der Filmkunst darstellen. Darstellen. Trotzdem würde ich sagen, es macht keinen Unterschied, ob es Männer allein sind. Männer und Frauen oder eben nur Frauen. Bei allen gibt es halbwegs ästhetische und ansehnliche Machwerke. Aber auch schlichtweg Müll, bei dem man besser die Augen schließt. Ich denke, da kann man nicht generalisieren letztlich ist es doch bloß eine Sache des persönlichen Geschmacks. Der eine mag's, die anderen nicht. Oder umgekehrt. Unnötig, sich darüber aufzuregen. Oder die zu verteufeln, die es mögen. Es gibt doch eine Ästhetik von Liebesgeschichten an sich, oder nicht? Wenn ich es zum Beispiel optisch und erzählerisch nett finde, wenn sich Jack und Janto umarmen oder küssen, muss ich da ja nicht gleich den kompletten Akt im Hinterkopf haben. Manche haben das aber.
0: Ja, manche schreiben dann auch, wie dieser Akt funktioniert.
1: Ja, sie können es in Jacks Büro noch und nöcher treiben. Und ich finde es auch sehr amüsant, mir das vorzustellen. Ah, Aber natürlich will ich das ebenso wenig en Detail sehen, wie ich Romeo und Julia, Aragorn und Arwen oder meinetwegen Mickey und Minimaus beim Sex sehen will.
0: Das zeichnet dich aus. Ich kann jetzt nicht
1: mehr weiterlesen.
0: Warum nicht? Weil du weißt, was
1: kommt. Nein, Mickey und Minimaus.
0: Die haben keinen Sex, die sind asexuell, sonst gäbe es kleine Minimäuse. Stimmt, Mini
1: Oh mein Gott. Wir sind der... Was reden wir hier? Oh, ich fühle mich dreckig. Und das hat nichts mit Verdrängung oder Schönmalerei zu tun. Ich verdränge gerade. Die Beschreibung einer Romanz und Hardcore-Pornografie sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Nicht unbedingt. Schreibt uns eure Meinung. Info at Wir haben diese heute noch nicht genannt. Übrigens macht eben das den Reiz von Fanfiction, gerade von sehr expliziten, expliziter Fanfiction aus. Nämlich, dass man beim geschriebenen Wort zusätzlich die Fantasie bemühen muss. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob man etwas Pornografisches liest, oder ob man es sieht, versteht sich von selbst, dass ich hier gute Fiction meine und die zuallererst keine grammatikalische, orthografische Katastrophe ist. Ich kann verstehen, dass Mr. Russell T. das Thema Homosexualität am Herzen liegt und ich finde es gut, wie es dargestellt wird, nämlich als vollkommen normal. Vielleicht sind die Briten uns immer noch einen Schritt voraus, was die Akzeptanz angeht. Bestes Beispiel sind die beiden süßen Omis in Doctor Who Gridlock, die äh, sagen, sie seien miteinander verheiratet. Das ist natürlich kein storytragender Aspekt, muss es ja auch nicht. Solche kleinen Details runden ein Gesamtwerk einfach ab. Und wenn Kids dadurch mitkriegen, dass es keinen Unterschied macht, ob sich zwei Männer lieben oder ein Mann und eine Frau, ist das doch prima! Da sind wir doch fast wieder beim ursprünglichen Bildungsauftrag der BBC. Übrigens finde ich nicht, dass Heteropartnerschaften von RTD generell als böse dargestellt werden. Aber das will ich jetzt auch nicht noch auswalzen. Also ich für meinen Teil hoffe sehr, dass die Beziehung zwischen dem Captain und Janto in den nächsten torchwood staffel weiter ausgebaut wird, aber auch, dass man es weiterhin nur so nebenbei und unterstützend zum eigentlichen Plot einfließen lässt. Letztlich ist Torchwood wie dr Who in der Hauptsache eine Abenteuer-Action-Science-Fiction-Serie. Wer da wie mit wem Beziehungen eingeht, gehört zur zusätzlichen Charakterdefinition. Okay, in meiner ersten Mail hätte ich euch eigentlich mit etwas mehr Lob verwöhnen wollen. Daher, um es hier platzmäßig nicht völlig ausatmen zu lassen, selbiges noch schnell in Kürze. Ihr macht mir großen Spaß mit dem WhoCast. Es ist witzig und informativ. Man merkt, dass eure Herzen tief im Fandom stecken. Und ich finde es immer äußerst unterhaltsam, mit euch zu lachen, euch zuzustimmen oder manchmal eben auch nicht. Siehe oben. Ich habe den Podcast erst vor einigen Wochen entdeckt und den Großteil nach und nach angehört. Zu vielen hätte ich direkt gern meinen Senf abgegeben und habe das auch gedanklich auch getan. Aber für euch wäre es ja nicht neu gewesen. Jetzt, da ich up to date bin, melde ich mich vielleicht öfter mal. Und keine Sorge, es muss ja nicht immer um schöne Männer gehen, die unsagbar unsägliche Dinge miteinander tun. Einen lieben Gruß, Petra. Oh, PS für mich. Dir, Kolja, doch herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und viel Spaß beim Vorbereiten der ausstehenden Feierlichkeiten. Das ist schön. Also dazu muss
0: ich sagen, aus dem Gay-Thing halte ich mich heraus. Das war ja so mehr so dein Hobbyprojekt.
1: Habe ich auch Hobby schon beim letzten Projekt. Mal gesagt.
0: Zu der Darstellung von heterosexuellen Beziehungen unter RTD muss ich sagen, mir ist keine aufgefallen, die bisher wirklich als grandios positiv dargestellt worden ist. Wenn jemand ein Gegenbeispiel hat, info.hookas.de Ansonsten vielen Dank für die Mail. Collier wird bestimmt noch was gleich zu seinem Hobby-Thema sagen, zu dem ich natürlich <lacht> nichts sage. Äh, ja, Lob ist immer willkommen, Kritik ist immer willkommen und hoffentlich
1: wirst du auch noch die eine oder andere Mail in Zukunft schreiben. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Wobei, ähm, ja, ich, ich will nicht wieder damit anfangen, weil hier sind ein, zwei Sätze drin, da würde ich auch schon wieder, da, da kribbelt mich schon wieder. ne? Wo ich dann sagen würde, oh, nee, aber lassen wir mal. Sollen wir das Thema ruhen lassen? Das, nein, ich will das nicht ruhen ja. lassen. Nur ich glaube, da ist heute jetzt nicht der Rahmen dafür. Das machen wir ein andermal. Vielleicht ja, im Forum vielleicht wieder. Forum. Ja. Wir sind jetzt ja ein bisschen freier. Ja, forum äh, www.drwho.de Community. Nee, drwho.de slash forum.
0: Naja, aber du musst auf drwho.de auf den Button Community klicken.
1: Oh mein Gott, ich kann dir nicht mehr folgen. Du bist ja mutiert, du bist mutiert. <lacht> Nein, aber hier sind halt, wie gesagt, so ein paar generelle Aussagen, wo ich immer wieder gerne hinterfrage, warum muss das sein? Wie zum Beispiel, dass Kindern gezeigt wird, dass das das gleichgeschlechtlich genauso toll sein kann wie... Das Das wird dann immer so präsentiert als ultimate Wahrheit, dass das so zu sein hat. Und da, da frage ich gerne dann nach und bohre nach, warum soll das denn so sein? Da würde ich sagen,
0: verschieben was wirklich, wenn ja, die deswegen, ich machen, gesagt, will da auch
1: nicht. ja ja ich will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Nur das sind halt immer, die eine Seite kommt dann auch immer mit so... Aussagen, wo man sozusagen unterstellt, das ist universell Wahrheit. Ohne zu begründen, warum die so ist. Und deswegen sage ich, bevor wir jetzt groß anfangen, hören, ja. wir, hören wir lieber direkt auf.
0: Ja, aber wenn jemand
1: diskutieren möchte, wie gesagt, im Forum, gerne. Ja. Liebe Hookaster, schreibt der Björn, was meint ihr? Könnte Your Song Will End Tatsächlich bedeuten, dass uns Tennant bald verlässt. Viele Grüße, Björn. Da kann ich nur ein Wort zu sagen, hoffentlich. Hoffentlich ist auch das Wort, was ich hatte. Aber ich denke eher nicht. Ich denke, es gibt ja ein, zwei Theorien, welcher Song damit gemeint ist. Das kann das aktuelle Reisen mit Donner sein. Das kann aber auch genauso gut sein, dass sein Song alleine zu sein, weil es haben ja viele gesagt, diese Songs sind ja immer diese Trauergesänge, ja. dass er, oh, ich bin der Letzte der Time Lords, komm mit mir in die TARDIS. I need to mate. Oder es bedeutet, es gibt ab
0: Staffel 5 ein neues Titelthema.
1: Das kann alles bedeuten. Ja, oder auch nichts. Nee, ich, ich denke, das ist wieder. Da hat RTD wieder was so reingeschrieben, damit das wieder. Mystisch catchphrase, ist. catchphrase. Catchphrase. Mystisch. Nee, die Catchphrase ist ja. The circle must be broken. <lacht> Post von Meo. Ich höre mir gerade eure New-To-Who-Cast an und muss sagen, wow, ich habe zwar nur noch angefangen, den Doktor von Anfang an zu sehen, sprich natürlich auch mit Hartnell, doch bringt ihr so viele Hintergrundinformationen, dass zumindest mir nach der doktor Doctor-Episode der Kopf wehtat. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass ihr bei der Besprechung der Serie die verlorenen Folgen nicht erwähnt habt. Ihr könnt doch mal darüber ein Spezial machen, denn gerade für neue Fans ist das ärgerlich, dass es von einigen folgende Bruchstücke gibt, was natürlich das chronologische Schauen meiner Ansicht sehr erschwert. Fazit, ihr macht hier einen großartigen Job und es macht Spaß euch zuzuhören. P.S. der Main-Host, <lacht> Name vergessen, sorry, <lacht> wird ja auch nie genannt, <lacht> hört sich bei mir an wie Oliver Rohrbeck, mit freundlichen Gruß, Meo. Mehr wie Justus Jonas, weil kleines Dickerchen. <lacht>
0: ähm, ja, danke für die Mail. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hörst oder nicht, wenn du new to hörst, aber wie gesagt, da gibt es bald auch neue Folgen, wenn Colle und ich uns da mal in Ruhe konzentrieren können, noch ein paar Sachen zusammenzustellen. Ja, wir haben ja schon
1: zwei große Themen. TARDIS und Companions. Und Companions. Äh, solltest, mindestens schon mal drei Sendungen. Ja, also solltest du das
0: hier hören, vielen Dank für die Mail. Wenn ich es bin, der klingt wie Oliver Rohrbeck, auch dafür vielen Dank. Wenn es Harald sein soll, dann ist er jetzt Sexy und Oliver Rohrbeck. Lolliver. Ro Lolliver und Oliver Rohrbeck. Ich glaube, der Main-Host bist du. Ich glaube auch. Finde ich schön. Ja. Und ich finde schön, dass du die Bemerkung über mein Gewicht sehr kurz gehalten hast. Ja, aber ich ziehe das jetzt durch.
1: <lacht> Just.
0: Ja, dann habe ich auch noch was Kleines zum Abschluss. Und zwar hat uns Eckes ein Doctor Who-Thema geschickt für unseren Who-Cast. Ich werde direkt meine Bewertung jetzt sagen. Du auch, weil du hast es ja auch schon gehört. Und dann spiele ich es nämlich als Endmusik. Ich persönlich fand es nett. Allerdings ist es mir A, ein bisschen zu wenig Doctor Who-Theme. B, finde ich die Sprache da drin nett. Erinnert mich ein bisschen an die drei frau rezession Aber ich glaube nicht so ganz das Richtige für den Cast.
1: Deine Meinung? Der ist ja eh ein bisschen spät, oder? Egal. Das können wir nicht mehr als Titelmelodie machen, weil der Cast schon sagt, seit etwas so einer Woche online ist. Ja, ich denke
0: mal, die, die, die Sprache
1: könnte man austauschen. Aber Sollten wir auch. Grundsätzlich, äh, ja, ähm, ja, also das Thema letzte Woche, dieses äh, Atari-Mischmasch-Ding hatte ein lustigen, lustiges Gefühl bei mir ausgelöst. Das war mehr so, ja, die Musik fing spannend und witzig an, ja. aber dann kam ja dieser, ich weiß nicht, was ist das? Ist das Rap-Sprechgesang. Agro-Scheiß-Zeus, ich weiß nicht. Ähm, damit kann ich ja eh grundsätzlich nichts anfangen und dementsprechend mhm. enthalte ich mich einer Wertung. Ähm, war okay, aber jetzt hat mich nicht so... Gebt uns mehr. Na gut. Ja,
0: gebt uns mehr. Danke aber auch dir, Eckes, dafür. Wir ja, jetzt danke jetzt auf jeden Ende Fall. Ein. Danke
1: auf jeden Fall, weil ich war ja begeistert, als ich hörte, dass wir wieder neue Musik haben. Ja, also Leider agro scheiß
0: <lacht> Wer immer sich mit Musik machen auskennt, schickt uns einen Theme-Song. Wenn wir mehr als den zusammenkriegen, gibt es eine große, große Show mit großer, großer Verlosung
1: und großen, großen Gewinn. Das ist unser children in need special
0: Genau. An, ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.